0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן, פותחים
1: את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
2: שלום לכם, ביטן! שלום,
1: שלום, שלום, מנדי, שלום וברכה, שלום, שלום.
2: מה קורה? טוב, שלום לכם, מאזינים, שלום לכן, מאזינות, אתם על מנדי ביטן כאן מורשת, אנחנו פותחים בזאת, מתכבדים לפתוח בזאת את השעה השנייה במהלכה. אנחנו נקפוץ, נקפוץ לבריטניה שם סוף סוף, סוף סוף. תתאמן המלכה, המלכה, אנגליה, אליזבת. היא נפגרה לפני כבר שבוע וחצי, אם אני לא טועה. והארון שלה הסתובב בכל רחבי המדינה, זה היה בסקוטלנד. אצלנו יש עניין של אלונה סמייס. לפעמים אפילו באותו לילה, לפעמים לא מחכים לאיזה בן, ישר. אצלנו עושים איזה חגיגה גדולה. בשלושים
1: כבר, יוצא שההלוויה, ההשכבה בשלושים.
2: זה אשכרה, כן, כמעט קוברים אותה בשלושים, אני לא מבין, יש להם... אבל זה כך נהוג, יש פה עניין. יש פה עניין, אה, הבדל מהותי, אני חושב, בין היהדות לבין הנצרות, כן? בסוף התרבות האירופאית היא עניין. תרבות נוצרית, אולי הם לא דתיים. והם דתיים במקרה הזה, כן. כן, אני חושב שפה יש איזה עניין, כאילו, האם אנחנו חוגגים את המוות? או שאנחנו ממשיכים הלאה. אתה יודע, ביהדות, אחד הדברים המאוד מעניינים... זה ש... אתה יודע, לכאורה, אנחנו יהודים דתיים. שני עולמות. כן, איך חז"ל אומרים, העולם הזה הוא דומה לפרוזדור, עולם הבא הוא הטרקלין, כן? שם קורה הכול. איחור, אוקיי, בן אדם הלך לעולמו, מה... עבר מהפרוזדור לטרקלין, להפך, התקדם. התקדם. מה הפשר מנהגי אבלות, וקריא, ו... וכולי, ומה מה פשר? מה פשר? אתה רואה שלא. שהיהדות, עם כל הכבוד, נכון, אבל היהדות, דבר שהוא מחוברת לבן אדם. ופה זה צער, אז זה צער. ויתר מזה, עוד לפני המוות, כן, נאבקים על החיים עד הרגע האחרון, זה, בן אדם עוד שנייה. כאילו בן אדם בסוף הפרוזדור, עוד רגע בטרקלין, מה עוד שיהיה עוד רגע בפרוזדור? זה לא. אנחנו פה, ופה צריך להיות. אחרי זה אנחנו שם, נשמח גם, וכמובן יש אמונה, ויודעים שטוב להם וכולי, אבל יש גם, אני אתן לי מתחברת לתפיסה שלך פה. כן. התפיסה שלך פה זה שאתה רוצה. ומנגד? זהו, אני לא כל כך מנגד, כי אני לא כל כך מכיר. לא
1: מבין גדול, כן.
2: אבל אני רואה ששם זה קצת אחרת. רואה ששם זה קצת אחרת. מעניין אותי, אני לא יודע, זה לא ממש מעניין אותי, זה מעניין אותי רק כדי ל... שזה יחדד לי את התפיסה שלי, כן? כן. התפיסה היהודית, מעניין אותי מה קורה שם כדי להבין יותר טוב מה קורה פה. מה זה שמע... גם מעניין
1: אותי הדבר הזה, אני אגיד לך מה... אותי uh, תשומת לב... Uh, משך, תחשוב, הרגע הגדול ב, uh, בחייו של מלך, כן. לכאורה, כן, הוא, ברור שרגעים אנושיים הם אחרים, אבל הרגע שבו הוא מתמנה למלך.
2: ההכתרה?
1: ההכתרה <אכתרה> כמלך, אבל הרגע שבו הוא מתמנה, ואז ההכתרה... וזה קרה כבר, וזה קורה ברגע הכי נורא, כן? למעשה חלק גדול מהמלכים רצחו את זה שהיה לפניהם, אז לא בטוח שזה הרגע הכי נורא, אבל כאילו, הבן של... לא, בטח היה להם מצפון, אתה עדיין יושב עליך. לא, אני נהנה לי ברמות האלה, אבל כן, שמע, הרגע שבו אתה מוכתר למלך, הרגע שבו צ'ארלס הפך למלך צ'ארלס.
2: מה, אתה לא מכיר... רבס וכאלה.
1: פה זה לא, זה לא, זה שררה אני נותן לך. מה רבס? הרב של
2: כפר חב"ד. לא
1: שררה, עבדות אני נותן עליך. בחב"ד נהוג, יצא לי להיות... תקשיב, התשובה היא שאצלם זה שררה. אצלנו זה עבדות, ודאי שזה רגע קשה שמטילים עליך עבדות. הרי לא שררה אני נותן עליכם, עבדות אני נותן עליכם. אצלנו, אצלם זה שררה, פתאום כל הגילונים, כל לי יצא להיות,
2: כשהייתי ילד, בלוויה, במקרה הייתי אז בצפון, והלכתי, היה הרב ביצריצקי. רב לוי ביצריצקי, עליו רב השלום, רבה של צפת, שהלך לעולמו בפתאומיות, בגיל צעיר, ואז הייתי בלוויה, ובמהלך הלוויה, רב אשכנזי, אני זוכר, רב של כפר חב"ד, גם אז. הוא בינתיים הלך לעולמו, הכריז שעל כל בית רבני חב"ד וכולי וכולי, ימשיך את רבנות הקהילה, בנו, בנו בכורו, ייבדל לחיים טובים, ועל פי המנהג, כל המשתתפים בלוויה בעוד... אומרים מזלטוב רבא. אומרים מזלטוב, לא רבא, מזלטוב, מזלטוב שלוש פעמים. אגב, אותו דבר היה בלוויה בכפר חב"ד, שהרב אשכנזי הלך לעולמו ומינו את בנו. אז אמרו מזלטוב, מזלטוב, מזלטוב. כן, זה קצו
1: דימורים מזלטוב רבא אפילו, כן, זה... כן,
2: אז פתוח כדאי לוויה שזה... זה לא רבא,
1: כי שם זה לא רבא המקרים האלה, כן, כן, כן,
2: זה מעניין. טוב, אנחנו נדבר עם רב. רב, רב ארי סילברמן, רב מטעם תנועת המזרח העולמי בקל יהודי במנצ'סטר, שהוא ממש עכשיו חזר מהשליחות שם. טוב, מה קורה פה היום בענייני מוות? אני רואה שמדברים פה גם על מיזם ליקוט עצמות.
1: אנחנו נדבר עם נכדתו של אליקים העצני, שהלך לעולמו היום, אתמול הלך לעולמו. גם על מיזם ליקוט עצמות. מה קורה? היום... לבחינת יזכיר לי יואי מהמיסטר yes, לפני מדהים. יום השני האחרון של תשפ"ב, לא יהיה יותר יום שני תשפ"ב, כן. אז אנחנו ככה באווירת פרדות. פרדות. טוב. לא, כמובן yeah. שלהבדיל בין זה, זה, פה ושם. טוב, הכל סגולה לאריכות ימים. סגולו להאריכוס סיומים, עם תשע ואחת עשרה דקות, אתם מאזינים ומאזינות נקראים לכתוב ולסמס לנו, להקריא לך קצת מהתובנות, גם כן. מספר 055-966-3991-055-966-3991, תשמע. תשמע, מנחם מנדל, בוקר, אה, בפתח, בפתיח מזכיר את בן גביר והדר מוכתר באותה נשימה כאילו כוחם הפוליטי זהה, בהמשך משתמש בביטוי הגדה המערבית, לא ברור הטרימינולוגיה של ביטן הבוקר, כותב מאזין. הבוקר, הבוקר, כל בוקר. מה? לא, אני חושב שמה שמשותף גם לאירוע בן גביר וגם לאירוע הדר מוכתר, זה, וברור שבן גביר זה ברמות אחרות לגמרי, מבחינת מספר המצביעים והאירוע וההשפעה אה, הפוליטית, זה שבסופו של דבר מדובר על אנשים שהם מעשו בפוליטיקה הקלאסית. לא משנה, ב... נגיד איתמר בן גביר זה אנשים שמעשו בימין הקלאסי, אוקיי? ואומרים, אוקיי, זה לא עובד הימין הזה. הדר מוכתר זה, אנשים מעשו. הרבה מהם זה אנשים צעירים, מצביעי פעם ראשונה. ויש כאן איזושהי קריאת מחאה. וגם, מה שמשותף, ששני האירועים האלה הם כביכול אירועים קטנים יחסית לכל המערכת הפוליטית, אבל מבחינת השיח, הם מרכזים חלק מעניין. משמעותי. מה שעוד יותר מעניין זה
2: האחורים... ש היכלת לחבוש לראשך כיפה לבנה. כיפת בן גביר, כיפה לבנה. אולי אתה גם רוצה לצבור קהל אוהדים צעיר, לא יודע. לא נראה לי, זה לא
1: מה לא שעובד. לא, 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 לא יעבוד. מיכאל, על זה נאמר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אני לא יודע על מה הוא מדבר, אבל כן. מעניין אבל... על
2: מה, כי כל האייטמים פה בשעה הזאת, הם כולם... כן, מה קורה? כן, זה תחילת שעה קודמת. آه, אוקיי.
1: אה, אוקיי. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. פעם אסור הם לצפות בשיער. איזה מחר זה מאוד. נו. No. היום רק רודפים לצערנו אחר כל שיק והיפ. Mm -hmm. נ"ב, שמח לשמוע את שניכם יחדיו.
2: יפה. יפה. טוב.
1: טוב, בוקר טוב. בקשר לבחורה אדם מוכתר, היא צודקת, אין לה דירה מכספה, לקחת משכנתה, אין. ולא יהיה לה לרכוש דירה. בזה שמוכתר קיבלה דירה זה זכות שיש להורים, לה ואם אין להורים לה כאלה בחיים, לא. אז אין מה לכעוס עליה, רצתה לעורר את הצעירים בנושא הדיור. וה... והצליחה. Uh, וזה, ומאזין אחר כותב, מה פתאום להחליק? אם יש שמשקרים בפוליטיקה, זה לא הופך את השקר למותר. הכעס כאן הוא לא על שיש לה דירה, שתהנה ותעזור למי שאין, לה, שאין לו, אלא על חוסר יושר. גם דעה. אוקיי. Okay. Uh, בוקר טוב, ביטן, תירגע, אני שומע את הרעיונות שלך עם חברי מפלגה אחרים, אוי, קרא שאתה מלטף. <laughs> ומצד שני, זה מאזין אחד, ומצד uh, שני, אלי כהן מדגים למה יש מיאוס מהמערכת. יודעים רק ללכלך על הצד. מה ש... על הצד השני, מה שיוצר את המיאוס מלכתחילה, כאילו מעניין את האזרח, המריבות הטיפשיות שלהם. האמת שמעניין את האזרח. וזה במקום לדבר על מהות השיחה שלכם איתו על הכשרות. אה, השיחה שלכם איתו על הכשרות הדגימה את זה באופן מוצלח ביותר. תמשיכו לראיין ככה, בלי ליפול לרמה של המריבות שלהם. כיף איתכם. סוף סוף מחמאה. כן. הברוכה והריקוי סילוחם ברוכה עד בלידי נאמרה מעשרות היבול. כשרות טובה זה אינטרס עליון. תהיה גדול, אה, מנדי? יש פה איזה משהו בבהם על ענייני נועם, אחר כך אולי נגיע לזה. למה לא, מה תקרא? אתה רוצה? כן. מנדי או השני, אני לא יודע בכלל מי הליצן שמדבר. ככה זה מתחיל. לא יודע בכלל מי הליצן שמדבר. יש לכם משהו נגד נועם, בלי לדעת בכלל מה זה, אוקיי? מי, לא, לא יודע מי הליצן, ולא יודע מה יש לכם, אבל אלו הדבורים. וכשהרב טאו התנגד לבנט, אתם עוד ליקקתם לו, כמו כל הציבור. אז כדאי שקצת תעריכו ולא תהפכו אותו בטעות לאיזה מטריד מינית. ואם באמת יש לכם אומץ, תשאלו את הרב שמואל מה הוא חושב על הרב טאו, הוא ייתן לכם איזו סטירה שתאפס דברים כדורבנות, uh, כותב לנו פה uh, הבחור. Uh, b -b 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 עוד אחד אתה רוצה? עוד ביקורת? עוד אחד, כן. Uh, גם אם יש ביקורת על הרב טאו ויש שאלות זה בסדר, צריך לשאול אותם בכבוד. אם לא בשביל כבוד על מידי חכמים, לפחות לכבד את המאזינים. תלמדו, שנה טובה אשר.
2: יפה. זה אשר. לא כיבדנו?
1: Uh, לא, כאילו בשאלה על הרב טאו, שהעמדה
2: שלו... לא, כי כן. uh, גם הרב אליהו uh, uh, הוא רב. הרב שמואל אליהו, ו... וגם הרב מיכאל הוא רב. יפה. והיה שם מחלוקת, אז עניין אותי איך הם עכשיו ביחד. ומישהו
1: שקודמים אלה מפחיד איך שהקיצונים עולים בכל המדינות. אוקיי. מפחיד אותו לגמרי. אתה דיברת אתמול על שוודיה, כן. איך אני פספסתי את השיחה שלך. כן, את אבל אבל אני, רוצה עוד, אני רוצה אי... עוד, אני רוצה אי... עוד, תביא לי עוד מחר מישהו על שוודיה. מה, מה עכשיו? לא, אני, אני, לא, לא, הייתי פה אתמול לא ואני הייתי... חייב <laughs> להבין. מה לעשות, לא, 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 אני רוצה, יש לי מלא שאלות לשאול. 055-966-399-1055-966
2: 3991, למי כבוד, למי ברכה?
1: אה, לנתנאל ינובר על העריכה. אה, על ימינו לעוזרו, גיא מכבוש. אה, מנהלת השידור והמפיקת העל, עירה וקסלר. ועל הביצוע הטכני, אסף מוסקוביץ', מנדי. מנדי. מנדי ביטן. שלום ובוקר לחבר הכנסת אלי כהן, הליכוד.
3: שלום בוקר אור.
1: עוקב אחרי האירוע הזה של הדר מוכתר? שהופך להיות, שיחת היום המרכזית של הבחירות הפעם.
3: עוקב אחרי האירוע מפעם לפעם. כמובן, מעבר לכל הגילויים, זה מאוד מפתיע שלבחורה צעירה כבר יש דירה, כפי שקראתי אתמול עם הפרסום נכון. זה אחד, שתיים. תפתיע אותי איך מישהי שעדיין... לא אמא לילדים רוצה לייצג את ההורים הצעירים, אולי בחורים צעירים זה בהחלט אה, לגיטימי אה, לייצג. אני ככלל מאוד מאמין שעל מנת לייצג מה שאתה צריך להגיע לניסיון חיים. כלומר, מישהו שקנה דירה, לקח משכנתה, עובד, משלם. אגב, אני רוצה לומר לכם, זה בעיניי אחד הדברים החשובים גם לפקידי המדינה. אני מצפה, גם אגב באוצר, שפקידי האוצר יגיעו גם עם ניסיון חיים, לא רק באוניברסיטה עם ציונים הכי גבוהים, אלא כן, גם כאלו שחוו את הניסיון, חוו קשיים, בעיניי זה חשוב.
1: אבל למה, למה זה חשוב? אם בא מישהי ואומר, תסתכלו, אני מסתכלת על הכנסת, מסתכלת על הממשלות האחרונות, כן? לא משנה מפה, לא משנה משם, העסק לא עובד, אנשים לא אכפתים. זה, זה מקרטע, זה לא קורה הדבר הזה. יש בנו, בכל אחד מאיתנו, אתה יודע מה, אני בטוח שאפילו בך, חוסר אמון גדול כלפי אה, הפוליטיקאים שמנהלים את המדינה. במשך הרבה שנים, אוקיי, ובא מישהי ואומרת, רבותיי, יש כאן בעיה עם הדבר הזה. מדברת על שורה של אה, סוגיות שאין עליהן מחלוקת, כל ישראלי חש אותן על בשרו, אוקיי? ואם זה היא הולכת, עכשיו היא לא אומרת אני אנהל, אני היחידה, היא אומרת אני אבצע איזשהו רעיון למערכת. בוא נגיד שגם אה, חבר הכנסת אלי כהן, עם העבר המרשים והניסיון המרשים שיש לו, הוא לא התחיל עם הניסיון הזה. קודם כל, אני, אפשר לדבר על הממשלה האחרונה שבה אנחנו...
3: ברור שאתה מעדיף שהממשלה האחרונה, לא, לא, ובממשלה האחרונה לא, מעדיפו בממשלה לפני. כאילו, אם אתה רוצה לענות, תענה
1: לעצמך, זה אתה לא, מרגיש בטוח. לא, אבל אתה אומר, אוקיי, אתה הוא רוצה לדבר... לא, אתה לא, לא, רק בוא נסכם. אתה רוצה להפסיק לי להשיב? מה, אתה רוצה שנריב על ההתחלה? כן, 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 כן.
3: חבר הכנסת לי כהן. כן. כי מאוד רציתם את הרעיון,
1: ואמרתי באמת בשמחה, אבל אני חושב ש... לא, לא, אתה לא עושה לנו טוב הרגע, רגע, רגע, אדוני. אנחנו מנהלים שיחה, אנחנו שואלים
3: שאלה אין תשובה. מה זה מאוד
1: רציתם את הרעיון? אנחנו רוצים לסכם. לא, בוא נסכם. אתם פונים כל
3: יום, אין שום בעיה להתראיין, אבל... אם אני מתראה אם אתם תיתנו להשיב. אתה אוקיי? משיב,
1: אתה, אנחנו מנהלים לא, שיחה, הכל בסדר. לא, סליחה, סתם כאן
3: ותן לי בבקשה להשיב. תשיב, הכל טוב. אל תקצה את דבריי. ולכן, מה שאני אומר, אני יכול לדבר לגבי הממשלה שאנחנו היינו בה. והאם אנחנו פעלנו ברגישות, באחריות, בטיפול בכלכלה, התשובה בהחלט כן. ואני אוהב יותר לדבר על מעשים ופחות על סיסמאות. אם זה לבוא ולקדם את הנושא של מחיר למשתכן, שיש כמאה אלף זוגות צעירים שכבר גרים באותן דירות. אם זה לדבר על נושא של העלאת שכר מינימום, אם זה בנושא של להוריד את מחירי הצהרונים, שגם אנחנו פעלנו ועשינו גם את הורדת מחירי הצהרונים, מתן נקודות זיכוי, הורדת המע"מ באחוז. כלומר, אני, גם בתור רואה חשבון, גם בתור אחד שכן כשר הכלכלה, בהחלט נעגלו באחריות. האם כשרצו לא לתת מחיר הלחם, אני הסכמתי לו. מנגד, כן לשאלתך, כשאתה רואה את הממשלה הזאת, ואתה רואה את התקשורת אגב, שלא מתעסקת בנושא של יוקר מחייה. כשאתה רואה בשנה האחרונה שיא מבחינת עליית מחירי הנדל"ן, כפי שלא היה בכל העשור האחרון, שאפילו את ה-200 שקלים שמגיע לשכר המינימום לא עושים. אז כן, אבל אני יכול לומר, כשאנחנו היינו... לא בכדי פעלו לקרקע לחופשי.
1: טוב, טוב, אבל זה הגיוני, הגיוני שאתה תגיד, אוקיי, אנחנו טובים, ואנחנו, יש לנו את הניסיון, ועשינו דברים. לא הגיוני, מה שאמרתי לך זה עובדות. עובדות, אח אחלה. עובדות אבל אני רוצה לשאול שניסו. אותך, לשאול אותך משהו יסודי יותר. אתה מרגיש, אתה לא מרגיש את העובדה שאנשים, בטח אנשים צעירים, חשים מיאוס כלפי כל המערכת? זאת אומרת, אנחנו לא עושים את ההבחנה מי בממשלה ומי היה בממשלה קודם ואתה רואה את זה בחוסר אמון, אתה רואה את זה שכנסת ישראל היא אחד הגופים שזוכים להכי פחות אמון בקרב הציבור, וזה לא קשור לממשלה ספציפית. <אז זה <אז משהו, ואתה מצפה... מוכתר משקפת את הטמפרמנט הזה. לכן אני מצפה כן לעשות הבחנה. כשאני רואה מישהו כמו,
3: סע, כמו ליברמן, שמקיים כשר אוצר, ולפיד מעיד שהוא לא מבין בכלכלה, כשאתה רואה בתקופתם, כשהמחירים מזנקים, כשאתה לא אתה עושים שום צעד, כשהריביות עולות לא, ונוטלי המשכנתאות משלמים בממוצע אלף שקלים יותר בחודש, אז בהחלט אני כן מצפה, כיוון שהם חבר'ה צעירים אבל הם מתחילים בגיינקים, ולכן הם כן בעיניי לפחות צריכים לעשות הבחנה לשכנתך.
1: טוב, אבל, אבל מה לעשות שאנחנו כאנשים צעירים, ובטח אנשים שצעירים מאיתנו כמו הדר מוכתר, הם מדברים על איזשהו אה, אה, משהו כולל, איזשהו אה, מיוס כולל, אתה אומר, הפתרון לזה זה לעשות הבחנה בין לבין, לא בטוח שאנשים שאתה יודע שרואים בהדר מוכתר כוכבת, זה הפתרון מבחינתם. אני, אני שמח
3: על דבר אחד, שבאמת אה, ידברו לא כל הספינים שחלק מהתקשורת רוצה לדבר, אלא בעיניי כן לדבר, על איך אנשים מתפרנסים בכבוד, כן לדבר על אפשרות של דירה בהשג יד. אני אגב... גם הכנתי תוכנית, גם בנושא של בלימת האינפלט על מנת להפסיק את סיכורי הריבית. הכנתי גם תוכנית בנושא של הנדל"ן, ואני מקווה שבעזרת השם יעלה בידי ובידינו לממש את התוכנית הזאתי מנובמבר הקרוב.
2: על מה הבחירות בעיניך? אנחנו צועדים תוך פחות משלוש שנים לסבב בחירות חמישי, באמצע כמה שתי ממשלות קצרות מועד. על מה הבחירות בעיניך?
3: הבחירות בעיניי על מספר נושאים עיקריים. אחד, קודם כל על הזהות היהודית של מדינת ישראל. וכיוון שאנחנו ראינו בממשלה האחרונה שהם דיברו על מדינת כל אזרחיה, שרצו לבוא ולהפר את הסטטוס קוו, שזה אחד. הדבר השני...
2: להפר את הסטטוס קוו באיזה עניין?
3: לא הייתה בנושא של ההתקשרות, בנושא שאני אגב, זאת הייתה הממשלה הראשונה שהיו בקואליציה שלה. 11 חברי כנסת שאומרים זאת לא מדינה יהודית ודמוקרטית, זאת מדינה קצת על אגב, זה דבר שלא היה מעולם, מאז קום המדינה, אפילו לא בממשלות של פרס ורבי. Mm -hmm. אז אחד זה הזהות היהודית. הדבר השני זה המשילות ורפורמות במערכת המשפט, מכיוון שבאים רדעון סער, לפיד, ואומרים שאין כמו מערכת המשפט, אין כמו הפרקליטות והמשטרה, מאור הגולה. אנחנו רואים בהחלט תופעות מאוד מטרידות מהתופעה של גל יש. ולכן הנושא השלישי, נזדבר את המשפט. Okay. הנושא השלישי בעיניי סופר חשוב, זה הנושא של uh, יוקר המחיה. מה שקורה, ויש מצב אבסורדי נכון להיום, שקופת ישראל, קופת המדינה, מלאה במזומנים, עודף של 35 מיליארד שקל, מנגד כיסי האזרחים, מתרוקנים. כל היום גזרות ועוד גזרות זה הטלת ולכן, אגב, אפרופו מה שהתחלתי בנושא של מוכתב, כשאני הייתי שר כלכלה ונתניהו ראש ממשלה, פעלנו להוריד מיסים, כמעט אין מס שלא הורדנו, מע"מ, mm -hmm. מס חברות, נגודות זיכוי להורים צעירים, וכן הלאה וכן הלאה. לכן הנושא השלישי זה יוקר המחיה, ואני חושב הנושאים
2: העיקריים. כן, אז אמרת פה באמת כמה נושאים, גם ענייני זהות יהודית, גם הרפורמה בברנות למשפט וגם יוקר המחיה. אני רוצה שנייה לפתח איתך את הנושא הראשון. נכון שהיו שם 11 חברים שבאופן רשמי תומכים במדינת כל אזרחיה, כמו אגב שאני מניח שבקואליציה העתידית, אם תקום, תהיה מפלגת נועם אולי, שאתם לא ממש תומכים בעמדותיה, אני מניח. אבל אני כן רוצה לדבר איתך, אתה הזכרת את הרפורמה במערכת הכשרות. אתה כאיש התנועה הלאומית ליברלית, תנועת הליכוד, אתה מתנגד לרפורמה במערכת הכשרות? מדוע בעצם?
3: אני אומר ש... אגב אוכל כשר. אז אני כן חושב שצריך לראות איך פותחים את זה באופן שיוביל את המחירים. זה הדבר שבעיניי חשוב. והדברים צריכים לעשות סביב שולחן עגול, תוך הידברות, לא בכפייה. נשמע לך סביר שבראש ועדת הכשרות תמים את יוליה מלינובסקי שאוכלת הרף? בעיניי זה לא סוביל.
2: לא, צריך להבין משהו. אם אנחנו מדברים...
3: בעיניי הדבר הזה פשוט נועד רק... רק להכעיס ולא להשיג את המטרה, אלא רק לעשות אנטי. בבין אי זה לא יכול לדבר יותר עכשיו.
1: תראה, השפעה של תחום הכשרות היא, היא השפעה שהיא גם על אנשים שלא אוכלים כשר. היא השפעה רחבה, היא, כל, 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 כל השוק הישראלי, כמה אנחנו משלמים על מוצרים, איך מסעדות מתנהלות, זו השפעה הרבה יותר רחבה מאשר מי אוכל כשר ומי לא כשר. אם לצורך העניין זה חבר כנסת לא יהודי, אוקיי, שעומד בראש הוועדה הזאת, מה, השפעה על שלו כתוצאה מה, מהשאלה כשר או לא כשר? אבל אני רוצה לומר לכם משהו, יש יותר מ דמוקרטיות בעולם. יש דבר
3: אחד שמאבקן את
1: הדמוקרטיה
3: שלנו שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית. ושהרואים שלנו, תחשבו על זה, אתם חבר'ה טבעים, שהסטאבים והסטות שלכם עלו לארץ, תבינו, הם עזבו רכוש, עזבו נכסים, עזבו פרנסה. אצלי זה יותר קרוב, אם היא <עקיר> עלתה <עקיר> <מי> לארץ, <עקיר> כן. על, מנ... על, מנ... על מנת להקים מדינה יהודית. ולכן יש סטטוס גו, ולכן גם בבית קהל שומרים כשרות, וגם במוסדות הלאומיים שומרים כשרות, וגם יש יום כיפור ויש את השבת, כן? אני בהחלט... לא, כמובן, אבל אף אחד
2: זה... לא ביטל את נושא הכשרות, הרי אנחנו מדברים פה על רפורמה שאומרת, לא רק רב העיר יוכל להכשיר, גם רב עיר אחרת, לפתוח את זה קצת יותר לתחרות בתוך רבני הרבנות אני, הראשית. אני אומר
3: שוב, אני, 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 אני כתפיסת עולם בעד תחרות. בסדר, עולם, אני בעד תחרות. אז מה
2: כל כך גרוע במה שהם עשו?
3: שלא בדיוק גדל עם כפית של זהב בפה, אז אני כן רוצה אה, שדווקא המוצרים יוזנו. לכן אני אומר, צריך אבל לעשות את הדברים תוך ישיבה, מסודרת. לא, היה תחושה, לא תחושה גם, כשאתה רואה שמה שפועלים זה
2: לבוא ו... זאת אומרת, לא מתנגד לעצם על המהלך, אלא לצורת הביצוע שלו?
3: אני אומר לך, אני לא בדיוק רוצה לדבר על כל פרטים, בגלל שאני לא הייתי חבר בוועדה בעניין הכשרות, אבל אני חושב שהגישה האנטי-חרדית היא לא נכונה. אני אומר שוב, האחים שלנו זה המסורתיים, החרדים, אנחנו עם יהודי אחד. לא, אתה יודע, שאלו אותנו על סוגיית הקשר של הליכוד עם החרדים, אבל לא ראיתי ששאלו בדיוק את לפיד ואת בגנץ על הקשר שלהם עם האחים המוסלמים שקיבלו עשרות מיליארדים תחת כהונת הממשלה הקטרה שלהם.
2: שואלים, אני חושב שזה ביקורת שדי מותחת בפניהם שוב ושוב, אבל לא, זאת לא הנקודה, הנקודה היא כזאת, שאתה מדבר על כפייה, עכשיו אם אנחנו מדברים נגיד על לימודי ליבה במגזר החרדי, אוקי זה עניין של כפייה, סוג של צריך לעשות איזה אולי בהידברות, אבל כשאנחנו מדברים גם על גיור, גם על כשרות, זה לא דברים שקשורים לחרדים. זה לא דברים, הרי גיור, מי בא להתגייר? בדרך כלל לא אנשים חרדים, כן? אנשים חרדים כבר יהודים. בדרך כלל. בדרך כלל. כנ"ל כשרות, זה לא רלוונטי לחרדים. חרדים יש את ההכשרים שלהם והכל בסדר. למה, אתה יודע, בסוף, החרדים מתנגדים לזה, ברגע שיש קואליציה בלעדיהם, היא מושלת. איפה הבעיה? אני אומר שאפשר, אתה יודע, אפשר
3: לריב וליצור מחלוקת בכל נושא. ואני אומר לך, שאני ישבתי ויש לי את... אני יכול לומר לך שאני גדלתי בשכונה שמחצית מהשכנים שלי חזרו בתשובה. מרביתם הלכו לשארס ולכן הלאה. ולכן... בחולון, נכון, כן, 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 אני יכול לומר לך, אחד השכנים שלי הוא בדיוק בגיל שלי. מי שמושך מועצה בתית אה, בחולון. הוא חבר שלי כמו אח, ואני אומר לך, יושבים, מדברים. אפשר למצוא אה, אה, פתרונות ולהגיע להסכמה, ולא כל
2: הזמן לחפש את המחלוקת. בוא, בוא נדבר רגע באמת על כפייה, כי תראה, יש אה, ציבור הורים, וזאת נקודה חשובה, אה, יש ציבור הורים מתוך המגזר החרדי, לא הרוב, אבל אה, מיעוט, אבל אה, מיעוט, אה, אה, משמעותי, אה, שרוצים אה, בתי ספר ממ"ח. ממלכתי חרדי, uh, ולא מאפשרים להם, מי לא מאפשר להם? הנציגים החרדים, uh, גם בארצי וגם במקומיות בעיקר, uh, בערים בני ברק, ירושלים, לא בדיוק נותנים להם הקצאות לעניין הזה, כי זה מתנגד uh, לעמדה השלטת uh, בממסד החרדי. Uh, וכל uh, עוד החרדים בקואליציה, uh, זה, זה נמשך ככה, זאת אומרת, ההידברות שאתם עושים זה עם הנציגים החרדים. בפועל הציבור החרדי עצמו הרבה פעמים בגלל השיתוף פעולה של הליכוד עם המפלגות החרדיות מפסיד כתוצאה מזה כי נגיד הורה שרוצה לשלוח את הילד שלו לממ"ח אין לו ממ"ח בבני ברק הוא צריך לשלוח אותו לרמת גן או לפתח תקווה אה, בגלל שהליכוד נותן לנציגים החרדים אה, לעשות מה שהוא רוצה. הליכוד לא נותן להם כל
3: אחד מוכר את הנציגים שלו אנחנו לא מוכרים את הנציגים במפלגות החרדיות אנחנו לא קובעים למפלגות אחרות כפי שאגב... כן, אבל אתם לא, לא חייבים חייב לתת
2: למפלגות החרדיות הכול, למשל...
3: כפי שאגב, כפי שאגב, רגע ברשותך, לכן אני בשבוע שעבר הייתי ברעיון אצל, אצל רפי רשת. ואני רוצה לך שאני באופן אישי, תומך בלימודי אה, אה, ליבה. אני אגב הגעתי מהעולם העסקי וראיתי שיש אנשי עסקים חרדים מוצלחים מאוד גם בארץ, אגב, רבים מאוד גם בחו"ל מאוד מוצלחים ומאוד אה, מוכשרים. ולכן מה שאני הצעתי גם לאותה אה, אימא שהגיעה לרעיון ברפי רשת, זה אחד משתי אפשרויות, או להחליף את הנציגים החרדים, אפשרות אחת, או לחלופין היא, במקרה אם אני לא תגרע בבני ברק, ניסיתי לה לשלוח את הילד שלה לגבעת שמואל. למה זה אפשר, זה אפשר לשלוח,
2: נציג... יש מספיק הורים בבני ברק שרוצים בית ספר למה אתם לא... מצוין, אז את הנציגים שלהם.
3: ברור חושב, אנחנו מדינה דמוקרטית. אפשר גם בעירייה לבוא ולהקים נציגות. לא, אבל מ... הם מיעוט.
2: נציגות. מה זה קשור? הם מיעוט.
3: אגב, גם מיעוט מקבל ייצוג. אבל הנה. לא... גם מיעוט, לצ גם בבני ברק יש לצורך העניין אפשר לבוא ולהקים רשימה למועצת העיר שזה יהיה הדבר שלה, אם הם חושבים שזה נכון. אנחנו כמובן, מצידנו, ניתן את כל הכלים, ניתן תמריצים לטובת הנושא הזה שילמדו ליבה. חשוב רק לומר, אפרופו הדיון האחרון, אין שינוי בסטטוס קוו. אין מישהו שלמד ליבה ולא יוכל ללמוד ליבה. זה לא המצב, זה ספין שהם ניסו לעשות במהלך התקופה
2: האחרונה. כן, כן, מדובר על השוואת אה, האחוזים אה, לפי... אה, לפי...
3: לפי...
2: לפי... לפי עליית התקציב. כן. טוב, חבר הכנסת אלי כהן, הליכוד, תודה, בוקר טוב. תודה
3: לכם, ביום טוב. מנדי
1: עכשיו, שלום לרב עמיחה אליהו. בוקר טוב,
4: לחבר'ה מאגנים.
1: מספר 4 ברשימת עוצמה יהודית, ומספר 9 ברשימת הציונות הדתית לכנסת. הרב עמיחי, אנחנו מכירים אותך מזה שנים. כן. בפעילות ארגון רבני הקהילות, בעבודה ככה, בתוך העולם הרבני הציוני-דתי, ותכף מה, נכיר אותך בתור חבר כנסת. בעזרת השם. היית צריך את זה. למה? בדיוק, אתה עושה כל כך הרבה דברים. מה עכשיו כל הביטולטירה הזה בכנסת? ראיתי שאלה מצוינת, גם שתי שואלת, אבל... האישה
2: צודקת, רבי אמירלד. מה התלמידים
1: אומרים, מה התלמידים? תמיד, תמיד האישה צודקת, זה דבר ראשון. אתה יודע שהתלמידים בישיבה, שהראש איבה נוסע לחו"ל לאסוף כסף לישיבה, התלמידים דוחפים אותו, אוקיי? הראש איבה ייסע חודש, לא אף אחד לא יסבול בישיבה מזה.
2: טוב, בבקשה, נו. מניח שחשבת על השאלה הזאת.
1: כן, אני
4: אגיד לך את האמת, אני חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי אנחנו אחרי שנה קטסטרופה מבחינת, מבחינת הנושאים שבוערים בי, אה, שהזהות היהודית אה, של מדינת ישראל נמצאת ממש במצב מאוד מאוד מורכב. אה, הרפורמים כאן קיבלו תמיכה, אה, מה שנקרא, מהממשלה הזו. אה, לימודי התנ"ך אוסרו מתוך תוך, התוכן הלימודי של מערכת החינוך החילונית. יש לנו כאן אחים שגדלים, מה שנקרא, בהנתקה. מנותקים לגמרי מכל השורשים שלהם. והנושא הזה,
1: אתה יודע, בוער בי גם, גם, גם לפני הבחירות. רגע, אתה, עכשיו... אתה אומר לנו בעצם שהנושא הזה של מה שנקרא איגוד רבני הקהילות, וכל הרמת קרנם של רבני הציונות הדתית, זה פחות, אתה אומר, אתה מניח רגע לזה והולך להילחם עכשיו על, על הדברים האלה שציינת, על הזהות הזו שציינת. לא,
4: מעולם, מעולם, מעולם הנושא של רבני הציונות הדתית הוא לא היה הנושא המרכזי, מעולם תמיד הנושא היה. החינוך של, של עם ישראל, תמיד, גם כשעסקנו ברבני קהילות, קודם כל רבני הקהילות שלנו לא כולם מה שנקרא חובשי כיפות סרוגות, חלקם, חלקם גם, גם מחב"ד וחובשי כיפות שחורות, כן. אבל תמיד, תמיד הנושא היה הקשר לציבור, הקשר לפריפריה, הקשר לשומרי המסורת, הקשר לציבור החילוני, הרבני הקהילות שלנו, היום יש לנו 350 רבנים, רובם הגדול רבנים בקהילות מסורתיות, או קהילות חילוניות, זה לא, זה לא רבנים שמכוונים לקהילות דתיות.
2: כן, כן, ברור ולכן, ברור,
4: אנחנו, ברור. ולכן אנחנו ממשיכים את הקו הזה, הקו שאני הולך אליו לכנסת... הוא מתוך רבע נקילות, הוא לא בניגוד למה שעשינו עד היום, אלא הוא קו ישיר, הוא הולך המשך של כל הפעולה שאבא עושה, שאנחנו עשינו. כמובן, השאלה
2: היא באמת, אני שואל אותך, אתה יודע, ענייני זהות יהודית בסוף, נכון שלממשלה ולקואליציה יש לזה השפעה, בסוף זה עניינים חברתיים, זה עניינים של חינוך, זה עניינים של תודעה, זה דברים, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, בחורצ'יק התל אביבי נגיד, כן, שאבא שלו... עשנו ברית מילה, והוא עצמו לבן שלו מתלבט עם לעשות, בדרך כלל עושה בסוף, אבל מתלבט כבר, הוא לא קשור לקואליציה, זה עניינים של תהליכים. והשאלה היא אם דווקא אולי פעילות בשדה החברתי היא יותר משמעותית לעניינים של זהות יהודית. נכון, אבל בשביל לחזק את הפעילות החברתית של,
4: של ארגוני החברה האזרחית אתה צריך תמיכה מהממשלה. כשמדינת ישראל עושה משהו, אז היא מצליחה להזיז את ה... מה שנקרא את, ה, את הרוח, את המפרש, ברגעים הרבה יותר, בצורה הרבה יותר מהירה מאשר של ארגוני חברה אזרחית. זאת אומרת, אי אפשר לנתק בין שני הדברים. <אח> ורק תדמיין, קח את מדינת ישראל ש, שאפילו בצד של חג השבועות, הולכת וכרגע יש אווירה בתוך המדינה שמתעסקת ב, אפילו, אפילו תנובה מפרסמים את חג השבועות. כל המדינה בעצם עסוקה סביב חג מתן תורה. נכון שזה בצד של החלב, ונכון שזה בצד של המים, אבל בסוף מדינת ישראל כמדינה יש לה צביון יהודי. אותו דבר במערכת החינוך. קח החינוך. מערכת החינוך שמרוא, ומנתקת את הילדים מהתנ"ך, מהקושאן שלהם על הארץ, מייצרת תלמידים שלא מבינים את המשמעות של היותנו כאן בארץ ישראל, שלא מבינים את הקשר שלנו לירושלים, שלא מבינים את הקשר שלנו בכלל כעם יהודי. את המשמעות שלנו כעם יהודי. ואם אתה בתוך מערכת החינוך אפילו מזיז אצבע קטנה מפה לשם, אתה מצליח לייצר תהליכים מאוד מאוד משמעותיים, שהרבה פעמים ארגוני חברה אזרחית לא מצליחים. צריך תקשורת, אתם אנשי תקשורת. מבינים את ההשפעה של התקשורת, מבינים את ההשפעה של האקדמיה. את ההשפעה אפילו של התרבות במדינת ישראל במשך שנים, מדברים כל הזמן על הכספים שעוברים לעולם הישיבות. שני מיליארד שקלים בשנה. מקבל משרד התרבות, התרבות כדי להפיק סרטים וכל מיני אירועים. רוב הסרטים האלה, 70 או 80 אחוז מהסרטים מהתרבות הזו, היא תרבות אנטי-יהודית. ואת הדבר הזה, אנחנו כולנו חייבים לשנות, אין לנו חזרה.
2: מעניין. סבלנו קצת על החיבור שלך לעוצמה יהודית, זה חיבור שהוא נמשך שנים, זה משהו חדש, מה קורה? האמת שהוא... אני רואה אותך לגמרי, איש הציונות הדתית. של סמוטריץ', לא קשור לעוצמה יהודית, אבל מתי זה קרה באמת החיבור?
4: לא, אני שנים בקשר עם איתמר, אבל uh, קשר, קשר חברי, קשר, uh, קשר של, uh, של שלום, שלום והתייעצות ורעות, אבל, אבל מה שקרה בעצם בזמן האחרון, אני הרגשתי שהציונות הדתית אומרת לאיתמר, כאילו באה ואומרת לאיתמר, ולא לאיתמר כאיתמר, אלא לכל הציבור שאיתמר מביא איתו. היא כאילו מפנה לו לא את הגב, היא, אה, היא כאילו באה ואמרה אני מעדיפה את החיבורים אה, מה שנקרא עם אנשי, אה, עם אנשי בנט ולא הולכת אה, ומחבקת אה, את החיבורים עם אנשי, עם אנשי איתמר שזה אנשי הפריפריה, הציבור החילוני, המסורתי, אה, חובשי הכיפות הסרוגות. ואז אני, <laughs> אני אמרתי לעצמי זה לא יקום ולא יהיה. כיוון שאני איש הציונות הדתית אני רוצה לומר אה, בפה מלא אני עם איתמר אני עם הציבור שאיתמר מביא, ואני אומר לכם, אני חושב שברוך השם, כולם התעשתו והחיבורים נעשו בצורה נכונה. וגם איתמר
2: הציע לך מקום, בלי פריימריז, אז זה גם שיקול. לגיטימי,
4: אגב. לא חושב שזה השיקול המרכזי. השיקול המרכזי היה לייצר את החיבורים האלה, לקרוא באמירה הזו שאני מתחבר לאיתמר, שאנחנו הציונות הדתית, שאני הציונות הדתית, לפחות מה שאני מייצג, ואני חושב שאני מהלב של הציונות הדתית, רוצה בחיבורים האלה, אני חושב שברוך השם זה הוכיח את עצמו, הציון צעתי צמרה לדברה אה, והתחברה אה, למגמה שאיתמר מוביל. אני שמח, ותשמעו, אני מגיע מכנסים, אה, מכנסים, אה, אתמול הגעתי מכנס ביישוב דתי-לאומי, אה, אבל רוב הזמן אני נמצא, אני נמצא בכנסים שיש בהם ציבור רחב, מעט מאוד חופשי כיפות סרוגות, ציבור עצום אה, שמגיע, פעם קראו לזה... Pellומה, atheist, חוגי בית, היום אצלנו קוראים לזה חוגי עולם. עולמות מלאים, 500 איש שבאים עם אש בלב ועם רצון לשנות את מה שקורה פה במדינה, את הטירוף שקורה פה במדינה. טוב, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך
2: על היחס שלך למפלגת נועם. מה יש לשאול? מה אתה חושב על המפלגה? על העומד בראשה? על הרוח שהיא מובילה? אני חושב שברוך על... על הקרימינולוגיה, על הסגנון, על הכל.
4: אני חושב שברוך השם, הבאנו, הגענו עכשיו למצב שבו אנחנו צריכים להביא, כבר היום לא מדברים על 61, על 33 מנדטים או 64 מנדטים, וכל חיבור שנעשה, זה לא משנה אם כרגע למישהו יש איזשהו, אתה יודע, שקושרים חבלים, אז בקצה של החבל יורד, יורד חלק, כל אחד מוותר טיפה בשביל שהחבל בסופו של דבר יהיה יותר ארוך, אני מאמין בזה שהרוח הגדולה של החיבורים היא מאוד מאוד משמעותית. זה שנועם שמו את הזהות היהודית על, על סדר, מה שנקרא סדר היום הפוליטי שלהם זה מבורך, אני חושב שגם אנחנו עסוקים בזה, והחיבורים האלה בסופו של דבר מוסיפים כוח, ובעזרת תהיה לנו כנסת ממש ממש מעניינת. אני מקווה שנצליח לתקן הרבה מאוד מהקלקולים שעשו בכנסת הנוכחית. אתה מסוייד לגביהם,
2: אני חושב שההסתייגות, שומעים את ההסתייגות עד באמת, עד לאולפן, זה נשמע שלו הייתה, היו מציעים לך שתי אופציות, אומרים או שנועם תרוץ, לא תרוץ, אם זה היה בידך, כן? נועם לא תרוץ, לא תאבד קולות, לא תרוץ, או שתרוץ ותיכנס כחלק מרשימת הציונות הדתית. זה נשמע שהיית מעוניין דווקא שעדיף לא ירוצו.
4: אני עד היום בטוח, הייתי בטוח שרק רבנים גדולים קוראים מחשבות,
2: אבל... לכן זה היה סימן זה הערכה פלוס סימן שאלה.
4: אני חושב שטוב מאוד שהתחברנו. זה לא משנה כרגע דעתי האישית כלפי כל אחד ואחד, אני מאמין שבסופו של דבר אנחנו יכולים להביא... אני רוצה לומר לך, הנושא של... בוא, בוא נשים את הדברים
2: על השולחן. אביך הוא ראש וראשון בלוחמים, ברצח הנפשות. שמתרחש בכל העולם ובכל המדינה ובמגזר הדתי ובמגזר החרדי, רצח הנפשות, קרי פגיעות בגוף ובנפש של נערים ונערות וצעירים וצעירות וגברים ונשים, אנחנו מדברים על פגיעות מיניות, נלחם בזה בשצף קצף כחלק מהיותו רב ומנהיג ואיש הלכה ואיש אמת ואיש מוסר, נלחם בזה עם סכין בין השיניים. והרב טאו יוצא נגד המלחמה הזאת. לא רק בסיפור של ולדר, לא רק בסיפור של ולדר, גם במשה קצב, וגם עם, עם הרב אילון, וכל פעם שהייתה אה, אה, סערה סביב העניין הזה, הוא ונראה... וגם בבקשה שלא
1: יוצאים לתקשורת, נכון, ואנחנו מכירים אותם. נראה... עומד
2: בדיוק ההפך. תמיד בצד השני. עכשיו נשמע שהרב טאו ואנשיו, אבי מעוז וכולי, שנשמעים לו באופן מוחלט, אנחנו יודעים מה זה הרב טאו, זה מנהיג. מאוד מאוד eh, דומיננטי, זה לא כזה יועץ לה, למפלגה שם, הוא מוביל את המפלגה בשם המלחמה שלו בפרוגרסיביות, הוא,
5: הוא, הוא מחליט מבחינ מבחינתו,
2: מבחינתו, פרוגרסיביות זה מלחמה בהטרדות מיניות, בכלל זה פרוגרסיביות, לא משנה לו מה, הוא תמיד נלחם. איך אתה, איך אתה, תגיד אני נגד, לא היה ברירה, הם רצו לרוץ לבד, איבדנו קולות, אנחנו רצים ביחד, אבל אתה לא רואה איתם שום דבר עין בעין.
4: לא, 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 אני רואה אתם הרבה דברים מים בעין, אז, אז פה, טוב ששאלת את זה ככה ברחל בתך הקטנה. בדיוק. אז, אז יש, יש הרבה דברים שאני כן רואה איתם מים בעין, אני חושב שבסיפור של ולדר, אה, 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 טעו... אבל מיכאי, הנה, תן לו. ולדר <laughs> זה, 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 זה,
1: כמו שאתה יודע היטב, ולדר זה מקרה אחד שהתפרסם, אבל כמה מקרים שלא התפרסמו ואותם עמדות ואותם נקודה נמצאים בה?
4: אני רוצה לומר לך שאשתו של הרב טאו, אה, יש לה... יש לה מכון שמטפל בנשים שנסגרו מינית.
1: יפה. ברור, ש... ברור לא לי רגש. ש...
4: זהו, אז ברור לי שהסוגיה הזו... שאשתו של הרב
1: טאו תהיה המנהיגה של נועם, לא לא. אנחנו נדבר על זה. זה תמיד ככה, אישה תמיד מנהיגה. דיברנו לא. על זה
4: לא.
2: בתחילת הספירה. לא, עכשיו ברצינות, רגע, רגע. אתה מסכים איתה בחלק
4: מהדברים. אני כן אומר, יש הרבה מאוד דברים שהרב טאו זיהה, שאנחנו, שהרבה מאוד אנשים לא זיהו המלחמה הפרוגרסיבית של הרב יכול להיות שהוא לקח את זה לקצה כדי שכולם, כולנו נתעורר, אבל בהחלט הוא זיהה תהליכים הרבה לפני שהציבור בישראל זיהה אותם. גם מה שהוא זיהה בנפתלי בנט, אני חושב שהרב טאו ראה דברים הרבה לפני שהציבור ראה אותם, שהוא ראה את ה... אבל בנושא הזה... יכול להיות שעכשיו הוא מזהה
2: בסמוטריץ'. אבל
4: הרבה. בנושא הזה... אני לא, אני לא אגיד לכם שאני... שאני הוא, לא, הוא לא מורי ורבי, למרות שלמדתי שם כמה שנים טובות, מורי ורבי זה אבא, הדרך שאני מאמין בה זה הדרך של, של סבא ואבא. אבל למדתי שם ויש לי הערכה גדולה והכרת הטוב מאוד 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 גדולה אה, לדברים שיש שם. על כל זה, אני חושב שהתורה שאני, שעלי, שעל ברכי ההתחנכתי היא, אה, היא זו שמובילה אותי בחיים. ואני חושב שהחיבורים האלה הם מופיפים. גם אבא, אחרי שהרב טאו ביקיר אותו בסוגיה שלו הלדר, בא בענווה כלפי הרב טאו, אליו לבית. כי אנחנו מחנכים, אה, כל החיים שלנו מחנכים איך אצלנו מגיל אפס נותנים לשיטה לרבנים ביעד? אני חושב שאנחנו בדבר הזה מאוד דומים לציבור החרדי. כבוד לתלמידי חכמים. אחד תלמידי חכמים, בטח כשאנחנו מסתכלים לאורך הזמן ורואים שבהרבה מאוד דברים הדרך שלהם הייתה נכונה. טוב. השאלה האם כל דבר ודבר אנחנו מסכימים איתם, התשובה היא לא. הרב עמיחי
2: אליהו, יישר כוח עצום, תודה רבה רבה מספר שמונה בציונות
1: הדתית, תודה,
4: בוקר טוב.
2: יישר כוח. שנה, שנה טובה. שנה טובה, חקיקה טובה, שנה טובה. שנה טובה. הולכת להיות
4: לנו שנה
1: מצוינת, ותענה לי
4: בוואטסאפ גם כשתהיה
2: שר וחבר כנסת, לא להתעלל.
1: לא רק זה שאתה תגיע למעלה, תמשיך לענות למנדי. אני תמיד אדם פשוט, תמיד אני עונה לכם
2: תודה, בוקר טוב. כוח.
1: מנדי ביטן. 055-966-3991 אנחנו uh, מפליגים לקצה השני uh, של המערכת הפוליטית. שלום ובוקר טוב לרות מור. בוקר טוב. ה... זה כמו איציק סודרי של ש"ס, שנים הוא דובר ש"ס לשעבר.
2: לא, היא
1: עבדה בעבר, אתה יודע, זה לא... זה לא... איציק
2: סודרי אמר לי, איך אני מתפטר מתפקיד דובר
1: ש"ס לשעבר. לא נראה לי שהוא סובל, של סגירת הרשימות, יכולנו לבחור דרמות, בסופו של דבר משותפת, בל"ד מצא את עצמה מחוץ לרשימה המשותפת. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, מה קרה שם?
5: האמת, פסלה. פשוט, אני חושבת שביום אחרי זה כולם התעוררו, אה, ולא האמינו שהדבר הזה קרה. יש נטייה, נגיד שזה לא הפעם הראשונה, ושמספרים אה, על, אה, על משותפת שהרבה פעמים ההסכם נחתם אה, בדלת אה, לפני שבאים להגיש את הרשימה. ומתווכחים עד הרגע האחרון, ככה זה גם היה הפעם. <אז> <אז> צריך להגיד מעבר לזה, בל"ד עשו מהלך בחודשיים האחרונים <אז> של לדבר על זה שהם מקימים את הזרם השלישי, הזרם שהוא לא, כן, לא אחד משני הגושים לא משחקים את המשחק הזה, ניסו לאתגר את השותפות בתוך המשותפת. אבל זה זרם, זה זרם שבל"ד תמיד,
1: זה זרם שמבחינה אידיאולוגית, תמיד בל"ד הייתה, אה, 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 התייצבה שם, מ-99 אז מבשארה שרצו לאהוד ברק, ותנועת בני הכפר שרבים מפעיליה הם אנשי בל"ד, תמיד הם אמרו, אנחנו לא זה ולא זה, אנחנו מחרימים.
5: זה נכון, זה נכון, אבל התחושה שם הייתה, אפשר להבין גם קצת בצדק, שיצירת הרשימה המשותפת, וכניסתם של כל המפלגות לרשימה אחת, פשטשה את ההבדלים ביניהם. ופה, אתם יודעים, אני גם באמת חושבת שזו הזדמנות, רגע, מעבר, אני יודעת שכולם מתעניינים ברכילות הפוליטית, ומי אמר למי, ואיך רבו, ובאמת רבו, ולא הצליחו לסגור רשימה, ואני חושבת ש... אני יכולה להגיד, נראה לי שכל הצדדים כרגע מתחרטים על הדבר הזה. אוקיי. Okay. אבל אני כן חושבת שיש פה משהו מהותי יותר, שקצת mm. מתפספס בשיחה... מה המשהו המהותי? בשיח... תראו, ב-2015 קמה הרשימה המשותפת. אני לא יודעת אם אתם זוכרים איך היה נראה ההכרזה על המדגמים לפני הקמת הרשימה המשותפת. Mm. אתם זוכרים, mm. היו מכריזים על כל המפלגות, לרוב בסביבות ה-115 ח"כים, ואז היו אומרים, ויש עוד חמישה ערבים. בכלל, <חל>, הרבה פעמים אפילו לא היו כותבים את המפלגות, היו כותבים okay. ערבים. הם <אח> לא היו מספרים בתוך המערכת הפוליטית. הקמת הרשימה המשותפת לא ש... שינתה לא רק ללא הכר את הפוליטיקה הערבית בישראל, שינתה את הפוליטיקה בישראל. הרשימה המשותפת הוקמה עם מפת פוליטית. ובעצם, בעקבות הרשימה המשותפת, הכוח הפוליטי של האזרחים הערבים בישראל הפך להיות חסר תקדים. ברמה כזאת שעכשיו ברור אנחנו בדרך לבחירות, ההכרעה בבחירות האלה תהיה על אחוז, אחוז הצבעה בחברה הערבית. לכולם זה ברור, ימין ושמאל זה כבר ברור לכולם. כלומר, אנחנו לא קולטים איזה מפץ הקמת הרשימה המשותפת עשתה. ואני רוצה להגיד, אחרי שהמפץ הזה נעשה, והיום הפוליטיקה הערבית נמצאת במקום שהיא נמצאת, יכול להיות שזה דווקא נכון וראוי שהרשימות יתפצלו בחזרה. לתוך ההבדלים ביניהם, ויש ביניהם הבדלים, גם השאלה, פוליטיים וגם חברתיים, אז השאלה, וגם היו היו את יודעת
1: מה, אני באמת הולך איתך ומוותר על הרכילות uh, הקטנטנה, שמשום מה מעניינת אותי, אבל, אבל אני, <laughs> אני כן הולך איתך <laughs> לסיפור <laughs> הגדול. ואומר, קודם כל השאלה אם זה בכלל אפשרי לשלוש מפלגות שרצות לבד ועוברות את אחוז החסימה, רע"מ, חד"ש-תע"ל ובל"ד. זה דבר אחד, צריך לשאול אם זה אפשרי. ודבר שני, צריך לשאול בסופו של דבר מה זה עושה לבוחר הערבי. אנחנו יודעים למשל שהבוחר החרדי, כשרצים בנפרד, הוא יוצא להצביע יותר. אבל הבוחר הערבי, לא. אנחנו יודעים מה קרה שהרשימה המשותפת רצה מאוחדת על כל ארבעת מרכיביה, מה היה אחוז ההצבעה, כמה מנדטים הם השיגו בבחירות, ומה לי קורה את כשהם מתפצלים. אלי, אתה מאוד
5: פותק. הציבור הערבי, ושוב, אלה דברים שאני חושבת, הציבור היהודי בישראל פחות מכיר לגבי הציבור הוא ערך עליון מבחינתו, לא רק בפוליטיקה דרך אגב, סתם קוריוז, ברמדאן כן חג מוסלמי בישראל יש תפקיד לערבים הנוצרים יש עניין של אחדות, זה ערך מאוד מאוד גבוה בציבור הערבי, ולכן הציבור הערבי מאוד רצה לראות את המשותפת ביחד, ותמיד מאוד דחף. גם הקמת המשותפת ב-2015, אתם יודעים, אוהבים בתקשורת להגיד שליברמן חתום על זה, הציבור הערבי חתום על זה יותר מליברמן, זה הציבור הערבי שדרש מהמפלגות להתאחד, ואתה צודק במובן הזה, וכרגע באמת אחוזי ההצבעה צפויים מילים נמוכים. אני אומרת לך שלדעתי תהיה הפתעה. איך? איך ה... ואחוז ההצבעה יעלה איך... משמעותית. איך? כי... קידם. עכשיו, להגיד ששלוש רשימות יכולות לעבור כרגע, לצערי, אני, אני בן אדם אופטימי, לא יודעת לא <laughs> <שפי laughs> אם...
1: לא עד כדי כך אופטימי. <laughs> אני רואה אתמול סקר של מקאן, של, שלנו כאן בתאגיד, שאומר שכדי ששלושתן תעברו, יעברו. שלושתם יעברו את אחוז החסימה, שלושתן. צריך יותר מ-43 אחוזי הצבעה, בינתיים אנחנו משחקים. ואז גם
5: חלוקה מדויקת. כן. אני אומרת לך שיהיה יותר מ-43 אחוז, הציבור הערבי יכריע את הבחירות האלה ויפתיע באחוזי ההצבעה, זה לא יהיה מה שאנחנו רואים עכשיו, אבל לצערי, אני פה נזהרת בדבריי, כי באמת... מכבדת את, את כל הזרמים. את גם לא רוצה אני לנה, לא לפתוח... אני ב... יש להם את הכלים היום לעבור. גם צריך להגיד, שוב, זה תלוי גם בתמיכה הציבורית, גם
1: ביכולות השטח שיש, יש הרבה כן. סוגיות. גם במצבה של המפלגה, שהוא לא טוב בשנים האחרונות, בכירים עוזבים, חקירות, מאסרים. אני רוצה רגע ללכת איתך רגע, להשתמש בכובעך גם כיועצת אסטרטגית וקמפיינרית, לעבור מהפריזמה של המפלגות הערביות לפריזמה של הגוש. יש כותרות, ובטח הכותרות של סוקרים או כל מיני תומכי גוש הימין שבאים ואומרים, הרווחנו את הבחירות, זהו, הערבים הפסידו כמה מנדטים, יאיר לפיד הפסיד כמה מנדטים בגלל שבל"ד בחוץ ובל"ד ישרפו כמה עשרות אלפי קולות. אבל יש הרבה מאוד אה, אנשים במערכת הפוליטית שאומרים יאיר לפיד, שיחק אותה. זאת אומרת, אם היה יסוד, הזרם השלישי את קוראת לזה, אבל היסוד הזה של בל"ד, שהם מתנגדים עקרונית לכל שיתוף פעולה עם יאיר לפיד, בטח ובטח עם גנץ, עכשיו הוא בעצם מצליח אה, לסלק אותה מהמערכ, מהמערך הפוליטי, וכל מי לא תומך נתניהו, יהיה תומך לפיד.
5: תראה, אני אגיד לך משהו פה, אני אבקר את שני הצדדים. א', הימין התחיל לחגוג הרבה לפני הזמן. כן. נכון, ככל הנראה יישרפו פה כמה עשרות אלפי קולות, אני גם מהיכרות עם בל"ד, תחושתי אם שהם ירוצו עד הסוף, אבל עוד... עוד נחכה ונראה. אבל שוב, עניין אחוזי ההצבעה כרגע הוא שאלה כל כך גמישה, והעלייה באחוזי ההצבעה יכולה להיות עדיין דרמטית. ואז התמונה נראית אחרת לגמרי. אבל גם לגבי גוש הלא אה, אה, ביבי, יש לי פה דברים להגיד. אתה יודע, הרשימה המשותפת אומרת כל הזמן שהיא פתוחה להמלצה, שהיא לא שוללת, אבל שיש לה דרישות. שמתם לב מה הדרישות שלה, של הרשימה המשותפת? שתיים הדרישות הכי בולטות, ביטול חוק הלאום וחוק קמינא. שני חוקים שנחקקו תחת שלטון נתניהו. במטרה לפגוע בציבור הערבי. חוק הלאום הגיעה יותר סימבולית, לא רק סימבולית דרך אגב, אבל סימבולית מאוד קשה, וחוק קמיניץ הוא חוק שאשכרה מתעלל באזרחים הערבים במדינת ישראל. נוק. הם באים ואומרים, אנחנו דורשים שהם יבוטלו בשביל שנוכל להיות חלק. ואני אומרת, אתה יודע, אני רואה עכשיו בקשרים, ואני מאוד מעריכה, מפגינים, אנשי... הרלבים, מה שנקרא. כן. קוראים לערבים לצאת להצביע. אני אומרת מפה לרלבים, אתם רוצים שהערבים יצאו להצביע? שימו להם הצעה. ופה אני מגיע איתך לשאלת הסיום. תגידו, תצטרפו למאבק לביטול חוק הלאום וחוק האמינט. אני... אוקיי, אוקיי, ראות, אז הנה
1: שאלת הסיום לטובת המאזין שלנו, יאיר לפיד ואנשי צוותו, שמקשיבים <laughs> לנו בקשב רב עכשיו, אם הם שואלים את עצמם איך להגביר את אה, אחוזי ההצבעה בחברה הערבית, מה אה, אה, כן ייתן למערכת
5: הבחירות הזאת איזשהו פוש עם, כי בינתיים זה הולך ויורד. כן אין אפשר לתמוך לציבור הערבי ולהתייחס לסוגיות שמטרידות אותו. לי יש ביקורת על הקואליציה האחרונה, והקואליציה האחרונה גם עשתה דברים מאוד חשובים, בראשם העבודה של סגלוביץ'. ושל עומר בר לב נגד האלימות בחברה הערבית. הם רק התחילו, יש עוד דרך ארוכה. אבל נעשו בשנה האחרונה הזאת דברים שלא נעשו פה, 15 שנה, שהובילו אותנו לנקודה הנוראית הזאת. תדברו על זה עם הציבור הערבי, תבטיחו לו שבכל מקרה זה לא משנה אם תהיה רשימה ערבית בקואליציה או לא, המאבק באלימות בחברה הערבית, שהוא גם אינטרס שלכם, ושאתם תילחמו בו בכל מאודכם, אתם
1: תראו אחוזי ההצבעה היה לו. רעות מור, יועצת אסטרטגית וקמפיינרית שעבדה בעבר עם הרשימה המשותפת, תודה רבה על השיחה
5: הזאת. תודה,
1: הזו. תודה לשניכם. בוקר ביי. טוב. מנדי ביטן. אחד מראשי הימין האידיאולוגי בישראל, חבר מועצת יש"ע, חבר כנסת 22. מטעם מפלגת התחייה, הלך אתמול לעולמו. מנהיגי גוש אמוני, מנהיגי מפעל ההתנחלויות, הם בדרך כלל אנשים דתיים. עורך דין אליקים העצני, הוא לא היה אדם דתי, אבל היה אידיאולוג גדול שהתווה בדבריו ובהליכותיו הרבה מאוד מאבני יסוד של התנועה הזאת. אנחנו רוצים לומר שלום ולשלוח נחמה לנכדתו שרה עצני כהן. כן, בוקר טוב, תודה. מראשי תנועת תודה. ישראל שלי, מנהלת תוכניות חינוכיות בתנועת ביתר העולמית.
6: לא, זה בעברי,
1: בעברי. אה, בעברי, <laughs> אוקיי. אז מה, מה היום? רק שנגיד את... יושב <laughs>
2: הם... ראש תנועת ישראל שלי. אני
6: מנהלת את...
1: כן, ישראל כן, שלי. כן, כן. טוב, אה, שלא תדעו צער, באמת, באמת, אה, משתתפים <laughs> בצערכם. ספרי לנו קצת אה, על הסבא. אה, סבא שלי היה איש גדול. אה, הוא גם היה
6: איש... עם חוש הומור בריא מאוד, וגם היה איש משכיל בצורה בלתי רגילה ומורכב. באמת, הכיל בתוכו באמת עולם שלם. אתם הזכרתם שהוא לא היה דתי, אבל... את התנ״ך הוא ידע כמעט בעל פה. כמובן, כן. כלומר, ו, והוא היה איש מאוד מאוד מסורתי. נכון שהוא בא מבית מאוד דתי, הוא בעט במסורת, בדת, כפי שעשו רבים בדור ההוא, אבל הוא נשאר איש שראה ביהדות לא רק דת, אלא גם לאום, כפי שהיא. ומתוך כך הוא גם היה מחובר מאוד למסורת היהודית על כל גווניה, גם על הגוון האינטלקטואלי, אבל גם על הגוון המסורתי הטקסי שלה. מעניין. וכן. ו... והוא היה איש שאני חושבת מעל הכל, הוא היה איש, הוא לא היה יועץ, הוא היה, הוא היה מבצע. כלומר, כן. הוא, הוא פשוט, הוא לא אמר לכו תעשו, קם ועשה, ואפשר לראות את זה לאורך כל לא כן, חייב, הוא ב-72 עבר
2: מרמת גן לקריאת ארבע, נכון? ממש מהראשונים.
6: נכון, אבל, אבל זה לא... כאילו שהמשרד עבד שם. נכון, הוא העתיק את המשרד שלו המאוד מצליח מתל אביב, ופשוט הקים כן. משרד חדש בקריאת ארבע, שזה היה אחר טרשים קרח. כן.
2: ש... אגב, עצמה. אותו
6: משרד באמת שירת גם הרבה מאוד ערבים תושבי חברון. Mm -hmm. אבל אפשר לראות את זה גם לפני כן, בקורות חייו המאוד עשירות, שהוא לא אמר לכו תעשו, אלא הוא קם ועשתה, גם אם זה היה uh, במלחמת השחרור, כשהוא היה בהגנה בכלל, כולם חושבים ש שבן אדם, כשהוא בא מהימין, אז, אז הוא היה אולי באצ"ל, אבל ממש, uh, הוא, הוא באמת היה איש שלם וכל כך מורכב. הוא, ב... הוא שירת בהגנה, הוא נפצע קשה מאוד במלחמת השחרור, זאת הייתה פציעה שגרמה לו להפסיק לנגן בכינור וגם לבטא אותו כל חייו. בשנת... הוא, היה... הוא הקים את שורת המסתדבים, זה היה ארגון שלחם, בשח... סליחה, ש... ש... הוא קם כדי לקלוט עלייה, זה היה בגלי העלייה הגדולים בתחילת שנות ה-50, 1953. <אח> <אח> הוא היה ראש את הסטודנטים של מפא"י באוניברסיטה העברית, והוא למד משפטים אז, וביחד עם חברים, אגב, מהמפה הפוליטית של היום, הם לגמרי שמאל, אולי גם של אז, ישעיהו ישע, ישע, לייבוביץ, זכרונו לברכה, ואחרים, הוא הקים את, את אותה, אותה תנועה שנקראת שורת המתנדבים, שהמשימה הראשונה שלה הייתה קליטת עלייה, וכך הוא ירד למעברות ולימד שם תנ״ך, ושם הוא גם פגש את סבתא שלי, והוא ראה את זה באמת ככה. Eh, כמשימה לאומית, ואחר כך eh, התנועה הזאת, ככל שהיא הלכה והתקדמה, היא גילו שיש משימה אחרת. הם גילו שערמות השחיתות eh, שהותירה מפא"י, eh, הן דבר שאי אפשר לשתוק אליו, והם נלחמו נגד השחיתות. זאת אומרת, זאת כן. הייתה... אבל שוב, הוא פשוט קם ועשה, כלומר, הוא קם ועשה.
2: עכשיו... הוא, 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 הוא פעל בכל זאת במועצת יש"ע ובתנועת ההתיישבות של יהודה ושומרון, בקרב, ביחד עם, עם, עם חברים לתנועה, ש, שהוא היה יחסית במיעוט כלא חובש כיפה, בטח באותם השנים. זה מעניין היחס הזה, הוא הרגיש שם בבית, הוא הרגיש שם בנוח, מבחינה חברתית אפילו.
6: תראה, הוא התחיל את ה... הוא התחיל את ה... אחרי ששת הימים, באמת כצעד המשך מאוד טבעי לציונות שלו, ובכלל, ציונות של מפאי, הם הקימו את התנועה למען ארץ ישראל השלמה, הוא עשה את זה ביחד עם אלתרמן ומשה שמיר ואחרים, והוא גם פנה לרב לבנקר, זיכרונו לברכה. כן, שהיו בשמאל הציוני, כלומר, זה לא היה משהו, זאת הייתה המשימה, כלומר... ברגע שחזרנו לשטחי מולדת, אז אנחנו צריכים גם להפיח בהם חיים. וזאת הייתה הראייה. ובאמת הוא גם הביא את, את אותם חלוצים חובשי כיפות, הוא הביא ביחד עם הרב לוינגר ואחרים. ו, ו... זה נכון שבמשך השנים הלכו והידלדלו אה, אה, אותם, אה, אותם אה, חבר'ה שהם לא חובשי כיפות, אבל סבא שלי אף פעם לא מרגיש אמנסע זר.
1: זה,
3: זה מעניין, אה... כי
1: אפשר להגיד, את יודעת, שתמיד היינו רואים בתוך, בשורות הימין האידיאולוגי... מה שנקרא הימין הקיצוני לפעמים, שותפות בין דתיים ושאינם דתיים, ואנחנו מסתכלים היום על, על, למשל על הציונות הדתית, רשימת הציונות הדתית, כבר השותפות הזו לא מתקיימת, yeah, כולם it's... דתיים. צביקה פוגל, no, לא, no, uh, uh,
6: פוגל, גם צביקה פוגל, גם אלמוג. כן, אל מוגד, זה העוצמה היהודית,
1: yeah. אבל אני מדבר על, על, על הציונות הדתית שהיא בעצם הממשיכה של אותו, אותם, אותו קרב, כן? ש... כאילו יש איזשהו משהו שבסופו של זה נשאר זירה כל דתית.
6: אבל אני חושבת, אני חושבת שהחלוקה היום למפלגות של, של אותו קו היא, היא לא נכונה, כי גם בתוך הליכוד, זו חלוקה שהיא קצת שטחית, כלומר, גם בתוך הליכוד יש גורמים שהם מאוד ארץ ישראל, גם דתיים וגם שאינם דתיים, ו, ואני חושבת שדווקא לקחת ולפלח את זה לפי מפלגות זה דבר שהוא לא נכון, להפך, אני חושבת שהאידיאולוגיה שסבא של שלי ניסה להנחיל והנחיל לאורך השנים, וזכה להיות מהראשונים שהובילו אותה בדורנו, מה שנקרא, אה, היא תפסה לעצמה אה, אחיזה יותר גדולה מאשר איזשהו קצה של קצה. Okay. וזה לא נכון לצייר את זה בצורה okay. הזו, כי היום okay. גם בתוך הליכוד יש, לכם, יש לנו אה, אה, גורמים מאוד מאוד אידיאליסטיים. ש... שרואים את יהודה ושומרון כחלק בלתי כן. נפרד, מ... ובעצם ממשיכים את המפעל הזה גם עם מפלגה, כן. המפלגה הכי גדולה בישראל. אני רוצה
1: לשאול על השנים האחרונות שלו, של אליקים עצני, זיכרונו לברכה. מה העסיק אותו? מה הוא חשב על הסיטואציה שלנו?
6: הוא היה איש שכל הזמן הוא חי אקטואליה. הוא נשם אקטואליה, הוא נשם. אבל, אבל אקטואליה זה אולי לרדד את זה, כי, כי הוא חי את ה... באמת את ה... מה שקורה עם עם ישראל בארץ ישראל, במדינת ישראל, עניין אותו, וגם בימים האחרונים שלו, זה... היו קוראים לו מאמרים, ומראים לו תוכניות, תלוי במידת ההכרה, אבל, אבל זה באמת, הוא, הוא היה צלול דרך אגב, עד ממש רגעיו האחרונים, ו, וזה ממש הפיח בו חיים, העיסוק הזה, עיסוק שבאמת נותן משמעות, ובשנים האחרונות, שוב, זה היה המשך, כלומר, הוא גם היה מהאנשים שנלחמו נגד תוכנית אולם, לו גם, הייתה לו במה קבועה גם בערוץ 7 וגם בידיעות אחרונות ש, שבה הוא היה שוטח את משנתו, אבל כל פעם משהו אחר, זאת אומרת באמת, אבל, אבל הכל סביב ארץ ישראל וארץ ישראל וארץ ישראל, כי זאת הייתה המשימה שהוא לקח על עצמו ביחד עם סבתא שלי. אי אז במלון פארק ב-1968 כן. ואחר כך ב-72 כשהוקמה קריית ארבע.
2: אני חייב באמת, אם תוכלי להסביר לנו קצת, מה, מה, מה הניע אותו באמת בחשיבות הזאת של ליישב את כל שטחי יהודה ושומרון? זה היה עניין ביטחוני או ש... מה זה היה?
6: ממש לא, ביטחון זה, ביטחון זה תוצר נלווה. זו הייתה ציונות טהורה. ציונות... הכי פשוטה, הכי פשוטה שיש, כלומר באמת בלי הרבה אה, קונספירציות או תחכום או יותר מדי, אה, זה באמת ציונות טהורה, אה, שבשנת 1948, כשלא הצלחנו לשחרר את אה, חברון ואת בית אל ואת ארץ התנ״ך, אה, <אז>, אה, אה, אז, אז הוא התמקד במה שהוא ראה אז צו השעה, שזה היה כניטת עלייה וזה היה מלחמה בשחיתות, ומרגע שמדינת ישראל, שצה״ל, אצלח לשחרר את אותם חבלי מולדת. אז אומרים, את צו השעה עכשיו, זה, זה ליישב את, אותם, את, את אותה ארץ ש, שאליה חזרנו. ו, והמשימה הראשונה הייתה חברון, או מבחינתו המשימה הראשונה הייתה בגלל חברון. בגלל גם הייתה... ההיסטוריה
2: של העיר.
5: כן,
6: ה... כמובן, גם בגלל המשמעות של חברון במורשת ובהיסטוריה ובדת היהודית, וגם בגלל... Uh, וגם בגלל uh, חידוש היישוב היהודי, שהוא היה, נקדש שם בפרעות תרפ"ט ב-1929, נקדש שם, והקהילה, וה אחרי שרצחו ופצעו אותה, uh, גם הגלו אותה משם. אז uh, המשימה של סבא שלי, של סבתא שלי, זכרונה לברכה, uh, ושל קבוצת המתיישבים במלון פארק, הייתה לחדש את היישוב היהודי בחברון uh, באופן מאוד מאוד טבעי. כלומר, mm -hmm. זאת דגניה. זה, כן. זה, זה ראש זה, זהו, זה מה שזה. <laughs> מעניין. מאוד מאוד טבעי ומאוד מאוד פשוט.
2: יפה. Uh, מאור בכל זאת חשב על ה, מה שקוראים על הפילוג uh, בתוך החברה היהודית-ישראלית סביב ענייני דת ומדינה, uh, קוראים היום ימין שמאל, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, אבל שאלות שלא קשורות uh, בענייני, ה, בענייני מדיני ולא בענייני התיישבות יהודה ושומרון. ما, איפה הוא היה בסיפור הזה?
6: סבא שלי מאוד כאב את, ה, את הקרע שאנחנו אה, רואים היום ואת ערמות אה, הארס והשנאה. אה, הוא אולי לא חשב, <laughs> אני, אני שומעת הרבה מאוד אה, ביטחוני, גורמי ביטחון ומנהיגים אחרים שאומרים שזו הסכנה, אה, אבל הוא לא חשב ככה, אבל הוא בהחלט כאב את זה, אה, ובאמת כאב את זה ברמה שזה הטריד אותו והעתיק לו. והוא גם לא הבין, כלומר, הוא לא הבין, מאיכן הוא הגיע ולמה, כלומר, באמת, זה צייר אותו מאוד, מאוד.
2: מעניין, מה הוא חשב על ממשלת השינוי?
6: לא, הוא לא היה מתומכיה.
2: כן. טוב, אה, שרה עצמי כהן, יושב אה, הישראל שלי, אה, נכדתו, שתמשיכו בכל מעשיו הטובים. ושלא תדעו צער. ושלא תדעו תדע צער, ושרוחו תמשיך ותלווה אתכם תמיד. תודה, שנה טובה שתהיה, רק בשורות טובות. אמן, בוקר טוב.
1: טוב,
2: אה, פולמוס אה, שמלווה אותנו מדי <laughs> שנה. Uh, מדי שנה, השנה באופן מיוחד.
1: לראשונה גדולי ישראל מתבטאים בנושא. Uh,
2: טוב, uh, הנושא הוא סליחות מוזיקליות, דהיינו סליחות שיש גיטרה וכולי, uh, ושרים וכולי, uh, שרים אגב זה לא רק בסליחות מוזיקליות, אבל פה מדובר עם גיטרה וכולי. Uh, מי גדולי ישראל? תספר לנו קצת מה קרה במכתב, ביטן. שנייה,
1: שנייה, שנייה, שנייה. עוד רגע,
2: עוד רגע, יש לנו גדול ישראל אחר על הקו, אבל רגע אחד. בינתיים נאמר שלום לכבוד הרב, הרב ש... רב התוכנית, הרב אברהם מימון, שלום כבודו.
0: בוקר טוב, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים, אז הפולמוס והוויכוח והמחלוקת, זה, לא, זה, לא, זה לא משהו חדש, זה לא משהו
1: שהתחיל מהיום. הנה, אה, הנה, גרשון אדלשטיין, שמע, איפה? זה היום מנהיג הציבור אה, הערבי תאי, הדיינים, לא, זה בכירי הדיינים האשכנזים.
0: הבנתי. טוב, בסדר. אבל אני אומר שהמחלוקת כן. והוויכוח הזה, אם ללוות את השליחות או את התפילה או את העלב בימי כן. ראש חודש, חול המועד, עם uh, כל מיני גיטרות וכלי נגינה, זה כבר התחיל לפני למעלה מ-200 שנה אפילו יותר. וזה היה אחד מהעניינים של, אחד ממוקדי המאבק והמחלוקת בין התנועה הרפורמית, שעודדה את הכנסת כלי הנגינה לבין גדולי הרבנים מאז. וכמו המעריץ חיות, יש לו ספר, המערב חיות, בספרו מלחת קנאות, בשו"ת חתן סופר בסימן פה, והרב קוק גם יש לו הריכוז גדולה בספרו שו"ת אורך משפט סימן המדבר, ואפילו יותר מזה, יצא פעם קרוז, שחתומים עליו כמה מרבני הונגריה, אונגר, שכמו שמצטט את זה בשו"ת בתל החוכמה, שיש איסור להיכנס לבית כנסת שיש שם עוגב.
2: כן, כן, אבל שם זה היה בעיקר נגד, כי, כי זה חדש עשו מן התורה, והרפורמים גם זה היה חיקוי נכון, של הכנסייה שמה, קצת. נכון,
0: נכון ששם העיקר ש... זה ההתבדלות מהרפורמים, ומה, ומה אבל... הכנסייה,
2: <אח> <אח> כי הרפורמים <אח> עצמם זה היה סוג של חיקוי של
0: הכנסייה, נכון, רוגב. נכון, ויש בזה בעיה, כמו הבעיה ש... כמו... של חוק, חוקותיהם לא תלכו, כן. אבל <אח> השאלה ה... בגלל שהם כתבו כל מיני נימוקים הלכתיים לה... לאסור את זה, נכון שהליבה שה... שה... ה... 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 של העניין... זה היה התבדלות מהרפורמים והבידול מהם, אבל הם, איך אומרים, לפי הנימוק ההלכתי שהם כתבו, על איזה משבצת זה יושב, האיסור, אז תהיה לזה השלכה לימינו אנו, האם יש לזה כאילו תוקף הלכתי לימינו אנו או לא. <אח> אז, אז בואו נחלק את זה לשני חלקים, יש בזה עריכות גדולה, נחלק את זה בקצרה לשני חלקים. יש באמת חלק מהפוסקים שהביאו מקורות וראיות הלכתיות בשביל לאסור את העניין. ויש יותר uh, פוסקים שהביאו כל מיני מקורות השקפ... השקפתיים, כמו נקרא לזה בלשון, בסופו שלנו, השולחן ערוך החמישי, כן? כן. אז, אז רבים מהפוסקים באמת אסרו את זה בגלל חוקתיהם לא תלך, כמו שהרמב״ם כותב בספר המצוות, במצווה ל', וגם בספר החינוך, במצווה ס"ב, שצריך להיות מוגדלים מהגויים, בלבוש, בדיבור, בתרבות, ככה השולחן ערוך פוסק ויורד אל סימן קופה ע"ח. <popping> ולכן הרבה מהפוסקים קודמים, שפשוט חותם סופר חלק בו, סימן פט, וגם הרב קוק באורך משפט סימן עמל ז', הם טוענים שיש בהכנסת כלי נגינה, כמו התחקות אחרי הגויים, כי אצלם בכנסייה היה עוגב, כן. וגם רבי, הרב מרדכי בנט, בספרו אלה דברי הברית, שדרך אגב, הספר הזה זה ספר מרתק, כי חוץ מהנושאים ההלכתיים שיש בו, הוא גם מקבץ את כל המלחמות והמאבקים שהיה לגדולי החכמי אשכנזים הרפורמים ושם הוא כותב שנכון שבמקדש היה כלי שיר, הלווים היו מנגנים בכלי שיר על הדוכן והיה כנגן המנגן ותהיה לה רוח השם אבל כיוון שבאו הנוצרים והכניסו את הכלי הנגינה למקום הפולחן שלהם לכן אנחנו אסור לנו ללכת להתחקות אחריהם <אח> ויש כאלה שכתבו שכל האיסור של חוקותיהם לא תלכו זה דווקא כשממש עושים את הנגינות שלהם את הניגונים של, 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 העבודה, של העבודה זרה, את המנגינות שמזכירות את העבודה זרה. אבל אם עושים מנגינות, של, מנגינות אחרות, מנגינות של איזה אדמו"ר, של משהו שקדום מאוד, אז אין שום בעיה. Mm -hmm. ועכשיו, אצל הפוסקים הספרדים, יש, יש, זה מתחלק ל... שם, בוא נגיד, אצל הפוסקים מהזרם הספרדי, שתנועת הרפורמים לא, לא דרכה אצלהם, אז הם לא ראו בזה שום איסור, כאילו, כלי נגינה לבית הכנסת. וגם מהטעם של חוקותיהם לא תנכו, הם אומרים שהבית יוסף כותב בשם המעריק שכל מנהג שהוא שייך לגויים אבל יש לו שכל והיגיון, לא, אין בזה איסור של חוקותיהם לא תנכו, כי דווקא דבר שהוא חוק, למה זה חוק? בלי טעם, בלי היגיון, יש חשש שעומד מאחוריו איזה סממן של עבודה זרה, וככה כותב בשוט כרך של רומי, זה הרבי, הרבי ישראל חזן שהוא בעצמו היה חזן גדול, ושם הוא כותב שאדר רבא מותר אפילו לקחת גם נגינות של הנוצרים ושל הגויים ולהלביש על זה, קוראים לזה נגינות של יהודים, וככה מביא אותו גם להלכה הרב עובדיה, פשוט יביאו יבי, יב, חלק בה זין. ואנחנו רואים שהמציאות של הנגינה והתרבות של כל אזור ואזור, זה משפיע גם כן על ניגוני התפילה. המנגינות של האשכנזים הם מאוד מאוד מושפעים מהנוצרים, והפוך, גם המנגינות של הספרדים הם מאוד מאוד מושפעים מה מהמנגינות של הערבים, ורואים את זה בפועל. גם רואים את זה לא רק בתפילה, רואים את זה גם כן בפסק ההלכה וגם בתרבות ובחשיבה. פעם אולי נעשה על זה אייטם בפני עצמו, איך, איך התרבות וההשפעה של הגלות השפיעו מאוד כן. על העניינים האלה. כן,
2: כן, כן מדהים, מדהים. כן,
0: כן. עכשיו הוטה כן. אתה... והוטה... כן. מי? לא, לא אני לא אומר, אומר
1: אנחנו חייבים אחד כזה, אבל כן.
0: כן, כן, ואני אביא לזה גם כן דוגמאות חיות, מה, מה שהיה שם. כן. אבל עוד פעם שעשו שם, איך קוראים לזה, הפוסקים, בגלל שמאז שלך נחרר אז בטלו כלי שיר, כמו ששכונו רוך כותב בסימן תקס, ולכן בטלו כלי שיר, וגם כן הגמרא אומרת במסכת ברכות שצריך לעמוד בתפילה מתוך כובד ראש, וגם כן אסור בבית הכנסת, כי שכונו רוך בסימן קנ"א שם הוא כותב שאסור להתנהג בבית הכנסת בקלות ראש, ולכן, איך אומרים, לכן הם אסרו את זה מכל וכל ואמרו שאסור להכניס שום כלי ויותר מזה, בספר אלה דברי הברית של רבי מרדכי בנט, שהוא היה מראשי הנלחמים נגד התנועה הרפורמית, והספר הזה כולו מיועד נגד המלחמה שמה, אז לעמוד עין ח' הוא מביא שמה בשם הגאון מליסה, בעל הנתיבות המשפט, כמו שקוראים אותו בישיבות, הנסיבס, כן? כן. אז שם <אז> <אז> הוא כותב שעיקר מטרת התפילה זה לכפרת עוונות, ושם אני מצטט אותו, ואיך אדם ינגן וישמח כשבא לבקש סליחה, אדרבה. הרי כל העניין של התפילה זה כפרת, כפרת החטא, מיום שנחרב את המקדש, בטלה רוח הקודש, ופסקה נבואה, ולא נשאר לנו רק שיח שפתותינו. ואיך נאמר חטאנו בכלי שיר וזמר בידינו, כן? כן. אז איך אומרים, זה, זה מאוד, איך קוראים לזה, אה, ענייני ורלוונטי כן. למה שאנחנו עסוקים. אבל כן. היו קהילות שלמות, קהילות שלמות, כמו שמובא בספרים, שהיו מקבלים שבת עם כלי שיר. בספר מנחת קנאות הוא כותב שהמנהג בפראג עוד, עוד מזמן הנודע ביהודה הרב יחזקאלנדו הם היו חצי שעה באים לפני כניסת שבת והם היו מביאים כינור ולא יודע בדיוק איזה כלים היה להם שמה והם היו מקבלים שבת בשירה ובזמרה ו, וגם כן בספר ילד דברי הברית הוא כותב שהמנהג באיטליה בליבורנו היה לקבל היה קורא לזה לנגן בבית הכנסת בימי חול המועד בשום מצווה שמחת החג ואיך אומרים זה מצווה של שמחה ואיך אומרים, היו מקומות שהם לא יכלו ללכת נגד המנהג. רבני הונגריה, כן. בראשם חתם סופר, שהיה מראשי הלוחמים בעניין הזה, הוא לא יכל להילחם נגד, 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 איך קוראים מנהגים שכבר קבועים עשרות במאות שנים לפניו. וגם יותר מזה, אצל הספרדים, הבן בב ישחיים מביא בפרשת שופטים, בספרו בן ישחיים בפרשת שופטים, הוא כותב שהיה מנהג בבגדד, שביום שבת, ממש בעיצומה של יום השבת, היו באים, לוקחים כמובן נגנים גויים, והם היו לוקחים מהנגנים גויים, כל מיני חלילים ועוד, כל, כל מה שיש לספרדים, והם היו מלווים תחתם לבית הכנסת מהבית שלו עד הבית הכנסת, היו מלווים אותו עם כלי שיר בשבת. <ש> אבל <ש> הוא, בשל קדושת השבת, הוא איך קוראים לזה, ביטל את המנהג הזה, ולא ייזכר ולא יפקד עוד שם הוא כותב, אבל איך אומרים, ה, העניין הזה של הנגינה והעניין הזה של הניגונים, אז זה מאוד תלוי, הפוסקים מגיעים למסקנה שזה מאוד תלוי מה, מה זה עושה לבן אדם. אם זה, אם זה בנ, עושה לבן אדם רצינות, מתרוממות הרוח, אדרבא, יונה הנביא, המדרש אומר שהוא קיבל את כל השעה של הקדושה והרוח הקודש, הוא קיבל את זה מהשירה והזמרה. וגם משה רבנו הזוהר אומר בפרשת ועד שהוא, שהוא התפלל בשירה, כי ועד זה בדיוק בגימטרי השירה. כי ה, יש, יש מצב, הזוהר אומר שהתפילה לא מתקבלת רק על ידי שירה. ולכן ה... לפעמים כשבן אדם רואה שהצפילה שלו לא מתקבלת, אדרבה, שהוא יש... ישיר את זה בשיר. והטענה, הטענה שטוענים הפוסקים, שיש כאלה, ש... יש האחרונים כאלה... שהם מביאים, עבדכם מביא, שהטענה ש... שטוענים הפוסקים, שצריך רצינות בבית הכנסת, ואין וצריך... אדם עומד אלא מתוך כובד ראש, הגמרה... אז שמה גם הגמרא אומרת... שאין אדם עומד בתפילה, אלא מתוך שמחה של מצווה. יפה. אז אדר רבא, אם, אם זה מביא לבן אדם מתורממות הרוח בשמחה של מצווה, אדר כן. רבא, והיה כנגן המנגן ותהיה לה רוח השם, יפה. אז, זה, אז, אז זה, זה תלוי כל אחד ואחד לפי העניין
1: שלו. נערה יפה. נערה ופשטה, כבוד הרב, הרב אברהם מימון, מחבר הספר שקור. דרך האתרים. איך קמתנו, כולם מדברים, והנה עכשיו אנחנו יודעים את העומק של הדיון הזה ואת ההיסטוריה שלו. תודה רבה, כבוד הרב.
0: בשמחה רבה, שנה טובה ומתוקה. שנה לכם. טובה ומ� שלום Amen. לכם ולכל של המאזינים, כל עברת וזאת עברת. השם שתכלה שנה בקללותיה לא ותכלה Amen. שנה בפרחות. אמן, ואמן. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.